0: Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada serial Mengatasi Kesepian Dengan judul topik bahasan kelima, Pasangan Yang Kesepian Kesepian adalah kecemasan yang kita rasakan karena tidak ada orang yang dekat Rasa sakit yang tajam di saat kesedihan Perasaan kosong di hati ketika Anda tahu Anda tidak memiliki siapapun yang dapat Anda hubungi Tidak ada kesedihan seperti kesepian, tapi Tuhan punya obat untuk yang kesepian. Pelajaran Alkitab ini akan mengeksplorasi beberapa bagian Alkitab yang akan membantu kita memahami kesepian. Belajar bagaimana menghadapinya dan mengembangkan iman yang bertahan bahkan di masa-masa yang sunyi. Budaya kita tidak benar-benar memahami apa itu cinta Kita kadang mendapatkan gagasan tentang cinta dan pernikahan melalui film Tetapi Alkitab mengatakan cinta kita untuk pasangan Satu sama lain harus seperti cinta yang Yesus miliki untuk gereja Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremiah Pasangan yang kesepian bagian kedua selengkapnya. Selamat mendengarkan.
1: Saudara-saudara, salah satu masalah yang dihadapi banyak muda-mudi ketika menikah adalah bahwa mereka terlanjur menetapkan ekspektasi-ekspektasi yang sangat tidak realistis tentang pernikahan. Lalu ketika mereka mengalami situasi tertentu, mereka menemukan ternyata bukan sebagaimana yang mereka kira entah dari mana mereka mengembangkan ekspektasi-ekspektasi yang tidak realistis itu saya rasa mereka mengembangkannya dari menonton terlalu banyak film di TV atau terlalu banyak drama atau membaca terlalu banyak novel asmara dan mereka merasa hal itu tidak kunjung terjadi pernahkah Anda memperhatikan bagaimana kita menggambarkan keseluruhan prosesnya Kami jatuh cinta. Saya selalu mendapatkan gambaran mental ketika mendengar kalimat itu sebagai terjatuh ke dalam lubang besar yang menggangga di jalanan. Saya jatuh cinta pada suatu sore. Ketika terpersona melihat dia di seberang ruangan yang penuh sesak, lalu Anda bangun pada pagi pertama dan melihat di seberang meja sarapan, rambutnya digulung tanpa tatarias wajah, dan realita memukul Anda keras-keras. Saya rasa salah satu panggilan kita sebagai gereja, seandainya saya boleh menyimpang sebentar saja, adalah membuang surrealisme yang terlanjur berkembang dalam kebudayaan kita tentang pernikahan dan keluarga dan menjunjung standar Allah yang sesungguhnya. Sangat sedikit hubungannya dengan yang eksternal dan sangat erat hubungannya dengan kecantikan batinia seseorang. Dan meminta agar Allah menolong kita menjunjung standar tersebut Sehingga muda-mudi kita yang beranjak dewasa mendapatkan penilaian yang realistis tentang apa itu pernikahan dan takkan syok ketika mengalami situasi dalam pernikahan mereka dan menemukan ternyata bukan seperti yang mereka duga, bukan seperti yang mereka dengar, bukan seperti yang mereka lihat. Kasih Kristus terhadap gereja itu realistis dan kasih kita terhadap istri kita harus realistis juga. Bagian B, Kasihnya rela berkorban. Kedua, perhatikan bahwa kasih Kristus rela berkorban. Perhatikan apa katanya dalam ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Alkitab mengatakan bahwa Yesus Kristus menghitung pengorbanannya dan tetap menyerahkan dirinya demi kita. Kasihnya bukanlah perasaan sentimental. Kasihnya adalah pengorbanan. Kasihnya itulah yang mengakibatkan dia kehilangan nyawanya. Dan begitu banyak orang sekarang ini yang berusaha menemukan hubungan yang tidak menuntut pengorbanan apa-apa. Mereka mengulurkan tangan mereka senantiasa ingin menerima tanpa pernah bersedia memberi. Seorang nona mengatakan tidak berapa lama waktu yang lalu. Saya menemukan diri muda memberikan segalanya dalam pernikahan saya. Kecuali satu hal, yaitu mengalah. Saya tidak bisa mengalah. Padahal kasih dalam hubungan suami istri itu harus terus saling mengalah. Saya tahu Anda yang pria senang ketika kami berkhotbah dari bacaan tentang istri harus tunduk kepada suami. Namun saya ingin menolong Anda-Anda yang wanita setidaknya hingga tingkatan tertentu dalam hal ini. Bahwa bacaan ini mengajarkan dengan sejelas mungkin keharusan suami istri untuk saling tunduk kepada satu sama lain. Ada kesan di mana rantai komando di dalam rumah tangga tercermin dalam perintah kepada istri agar tunduk kepada suaminya. Namun juga benar dan sangat nyata dalam bacaan ini, bahwa kita harus terus-menerus saling tunduk kepada satu sama lain. Dan pernikahan-pernikahan yang saya kenal efektif adalah pernikahan-pernikahan di mana kedua pihak Terus saling tunduk kepada satu sama lain. Berbaur menjadi satu. Saling memberi diri kepada satu sama lain. bertekad untuk mengorbankan apa saja. Demi orang yang kita kasihi. Dan demi hubungan kita. Menarik bagi saya bahwa kata sacrifice. Itu terdiri dari dua kata. Sakra yang artinya kudus. Dan kata "visio" yang artinya menjadikan. Berarti menjadikan kudus. Jadi artinya. kita harus menjadikan kudus orang yang kita kasihi dengan pengorbanan seberapapun. Artinya, wahai kaum pria, bahwa jika kita mau mengasihi istri, kita sebagaimana mestinya? Jika kasih kita mau dijadikan sarana yang Allah pakai untuk mengusir kesepian hati istri kita, haruslah kasih kita itu mengorbankan minat dan waktu dan kesenangan dan ambisi dan teman kita. Dan kasih kita haruslah sedemikian rupa Sampai-sampai tidak ada yang lebih prioritas daripada istri kita. Seberapa penting pun hal itu kelihatannya, kita akan mengasihi dengan rela berkorban. Seorang nona menulis beberapa bulan yang lalu, katanya, ketika saya minta suami saya menghabiskan waktu bersama anak-anak atau bersama saya, tanggapannya selalu saja tentatif. Jika saya agak mendesak, maka dia akan mengatakan saya merongrong. Sejujurnya saya tidak pernah menginginkan apapun, Dari dia selain dirinya sendiri. Dan sebagian dari dirinya dan Anda hanya mungkin meminta sekian lama. Berapa lama Anda bisa diabaikan dan dikecewakan itu ada batasnya. Anda mengancam akan pergi tanpa sungguh-sungguh bermaksud demikian. Hingga Anda terus mengancam. Anda mempertimbangkan segala konsekuensinya yang tidak menyenangkan. Hingga tampaknya tidak lagi tidak menyenangkan. Anda memutuskan bahwa tidak ada yang lebih tidak menyenangkan daripada sendirian dan merasa tidak berharga. Akhirnya Anda mengambil keputusan bahwa Anda akan menjadi pribadi yang berharga sebagai seorang individu. Anda nyatakan ego Anda. Anda kembali menuntut emansipasi. Demikianlah yang saya lakukan. Dia menulis, saya ingin menjadi lebih dari ibu rumah tangga, pengganti popok bayi, serta pasangan seks. Saya ingin bebas dari kepahitan dan rasa bersalah yang perlahan-lahan menggorogoti kewarasan rohani dan psikologi saya. Dalam hati ada sesuatu yang membuat saya bukan saja tidak suka terhadap suami saya, melainkan juga segala yang dia lakukan dan segala yang dia jama. Ungkapan aku sayang kamu darinya menjadi tidak berarti bagi saya karena tidak dibuktikan secara konkret. Hadiah-hadiahnya justru merupakan bukti bagi saya bahwa dia merasa bersalah karena tidak menghabiskan lebih banyak waktu bersama saya. Pendekatan-pendekatan seksualnya saya sambut dengan sikap dingin sehingga membuat kami sama-sama frustrasi dan memperlebar jurang di antara kami. Yang saya inginkan, demikian dia menulis, hanyalah merasa seolah-olah dia benar-benar ingin bersama saya. Namun seberapa keras pun dia berusaha Saya selalu merasa bahwa saya hanya menghalangi dia dari sesuatu, sekali saja. Demikian dia menulis, saya berangan-angan dia membatalkan sesuatu demi kami dan bukannya membatalkan kami. Tiba-tiba saja terjaga pada suatu hari dan sadar bahwa saya telah menjadi pribadi yang sangat pahit. Saya bukan saja telah membenci suami saya dan pekerjaannya, melainkan juga mulai memandang rendah diri sendiri. Maka dalam keputus asaan, saya minggat. Rasanya dia tidak benar-benar menyangka bahwa saya akan meninggalkan dia. Rasanya dia tidak pernah menyangka bahwa saya akan melakukannya. Hingga saya benar-benar melakukannya. Anda berkata, wow, menyeramkan tuh pastor. Memang sayangnya dengan hubungan yang seperti itu, di mana seorang pria sama sekali tidak memperhatikan istrinya, adalah fakta bahwa terkadang dia sendiri, bahkan tidak menyadarinya. Saya pernah mengingatkan Anda ketika kami sedang mengkhotbahkan tentang hikmat Allah, tentang suatu komentar yang dilontarkan oleh Charles Wiedel dalam salah satu bukunya, bahwa pernikahan tidaklah pernah bubar karena adanya suatu ledakan besar, melainkan selalu merupakan akibat dari kebocoran kecil, kemerosotan bertahap. Di dasar dari semuanya itu adalah fakta bahwa Seseorang entah di mana dalam hubungannya tidak mau membayar harga demi mempertahankan hubungannya tetap hidup. Saya ingin mengingatkan Anda bahwa jika kita sebagai suami mau mengasihi istri kita sebagaimana Kristus mengasihi gereja, kasih kita harus rela berkorban sebab Kristus sendiri mengorbankan dirinya demi gereja. Dan itulah panggilan Allah bagi kita semua jika kita mau meniru dia di rumah tangga kita. Bagian C, Kasihnya Bertujuan. Lalu ketiga, saya mau Anda memperhatikan bahwa Kristus mengasihi gereja dengan tujuan yang jelas. Perhatikan apa katanya dalam ayat 27. Dia mengasihi gereja, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya. Dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Tujuan dibalik kasih Kristus terhadap gerejanya adalah pemenuhan dan perkembangan gerejanya sehingga menjadi segala yang dia visikan. Dan tujuan dan sasaran dan motivasi dibalik kasih seorang pria terhadap istrinya adalah agar istrinya menjadi segala yang seharusnya sebagai seorang pribadi. Hal itu lumayan bertentangan dengan sikap sebagian pria yang saya kenal, yang berusaha menahan keterlibatan atau perkembangan atau pertumbuhan di pihak istrinya. Mereka merasa terancam oleh karunia atau kemampuan istri mereka. Maka mereka berbuat segalanya demi menghambat istri mereka. Mereka mematikan kepribadian istri mereka sebagai individu sampai-sampai istri mereka mulai meragukan harga dirinya sendiri. Alkitab mengajarkan bahwa seseorang yang mengasihi istrinya akan menemukan sasaran bagi kasihnya itu dalam perkembangan dan kedewasaan penuh dan istrinya hingga menjadi segala yang mungkin dan yang seharusnya. Dan kita adalah fasilitator, wahai kaum pria, untuk menjadikan hal itu terjadi dalam rancangan Allah. Dan Anda yang wanita izinkan saya mengatakan sambil lalu, bahwa apapun kata para pendukung emansipasi, seorang wanita takkan pernah menemukan kepenuhan dalam hubungan-hubungan lain, Yang manapun, seperti yang ditemukannya ketika memiliki suami yang baik, yang percaya kepadanya, dan yang menghendaki dia menjadi segala yang seharusnya, dan yang mengembangkan dan mendorongnya, dan menjadi fasilitator baginya untuk menjadi pribadi yang dewasa. Demikianlah kebenaran yang sesungguhnya. Seseorang telah menerjemahkan sebuah lagu yang sering kita nyanyikan, dan menjadikannya mengatakan, apa yang sedang kita bahas, Bunyinya begini, Ambillah istriku dan biarlah dia dikuduskan bagimu, Tuhan. Bukan motif yang buruk, bukan? Tuhan, tolonglah aku menjadi seseorang dalam kehidupan wanita yang kukasihi, yang mengembangkan dia secara rohani, hingga dia menjadi segala yang seharusnya di hadapanmu. Kasih kita sebagai suami, hendaknya bertujuan jelas. Bagian D, kasihnya berkehendak. Kristus mengasihi jemaatnya secara berkehendak. Mengapakah Allah mengasihi kita? Apakah karena kita layak dikasihi? Mutlak bukan. Dia mengasihi kita karena menurut kitab suci, dalam hal prerogatifnya sebagai ilahi, dia berkehendak untuk mengasihi kita. Pada suatu hari dalam kekekalan dulu, Allah berfirman, Aku berkehendak mengasihi. Maka dia pun menggenapkannya, Ide yang pada umumnya diterima tentang kasih sekarang ini adalah bahwa jika Anda enggan mengasihi, Anda takkan bisa mengasihi. Padahal itu sepenuhnya salah. Kebenarannya begini, bahwa perasaan akan mengikuti tindakan, perasaan akan mengikuti kehendak. Jika saya mau, saya berkehendak. Dan ketika saya bertindak, perasaan saya akan menyusul. Izinkan saya memberikan ilustrasi Sebagian dari Anda yang berkeliling bagian kota ini sesekali mungkin melihat saya sedang jogging di jalanan. Tolong berhati-hati ya ketika Anda mengemudi. Ketika Anda melihat saya sedang jogging, saya ingin menjelaskan apa yang Anda lihat. Sejujurnya, apapun kata semua pelari, tidak sekalipun saya jogging karena sangat menginginkannya. Anda tahu apa yang terjadi? Ketika saya jogging sebagai ungkapan kehendak saya, Karena saya mengambil tindakan. Perasaan saya mulai menyusul. Senang rasanya dan Anda tahu kapan rasanya benar-benar menyenangkan. Rasanya benar-benar menyenangkan ketika Anda pulang dan mandi dan rileks dan Anda tahu Anda telah melakukan apa yang benar. Dan ada eforia yang tak dapat saya ekspresikan. Barangkali eforia itu ada hubungannya dengan fakta bahwa selesai sudah. Dan saudara-saudara, saya ingin menyampaikan sesuatu. Bahwa Alkitab mengatakan bahwa Kristus mengasihi gereja karena dia mau, karena dia berkehendak. Dan Alkitab mengajarkan bahwa jika kita mau mengasihi sebagaimana Kristus mengasihi gereja, kita harus mengasihi istri kita karena kita mau. Karena kita dengan rela memilih melakukannya. Dan kita harus mengambil tindakan yang menyertainya. Minggu ini saya membaca surat-surat kepada jemaat-jemaat dalam kitab Wahyu dan sesuatu agak melompat kepada saya. Barangkali karena saya sedang merenungkan hal ini. Tahukah Anda apa yang dikatakan kepada jemaat di Efesus ketika dikatakan bahwa mereka telah meninggalkan kasih mereka yang mula-mula? Masih ingat? Tahukah Anda apa resepnya bagi jemaat yang telah meninggalkan kasihnya yang mula-mula? Dengarkan. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Biarlah hal itu melekat pada anda. Tahukah anda bagaimana caranya memulihkan kasih yang telah hilang? Kembalilah melakukan lagi apa yang semula anda lakukan. Kembalilah ke awal hubungan anda dan tanyakanlah kepada diri sendiri. Apakah yang dulu kulakukan? Apa yang tidak kulakukan lagi sekarang? Lalu lakukanlah. Bawakanlah bunga bagi istri anda. Sebaiknya Anda menyiapkan oksigen untuk jaga-jaga. Namun, lakukanlah. Saya jamin dia akan menyukainya. Dia akan merasa lebih baik karena Anda melakukannya. Namun, jika Anda belum terlanjur berpisah, jika memang belum terlambat bagi Anda, jika masih ada pengharapan, Anda akan menemukan sesuatu. Bahwa Anda pun merasa lebih baik karena melakukannya. Dan kasih yang seharusnya ada dalam hati Anda terhadap wanita itu akan mulai berkembang Menurut kegiatan kasih yang Anda lakukan. Kristus mengasihi gerejanya secara berkehendak. Dan sebagai pria, kita bertanggung jawab untuk mengambil inisiatif. Kitalah pemimpin dalam kasih dalam keluarga kita. Bagian E, kasihnya mutlak. Terakhir namun tidak kalah penting. Kristus mengasihi gerejanya secara mutlak. Dalam ayat 28, kita disuruh mengasihi istri kita sebagaimana kita mengasihi tubuh kita sendiri. Nah, selama bertahun-tahun sementara saya mempelajari bacaan kitab suci ini dan berbicara tentang subjek ini kepada pasangan-pasangan dan muda-mudi, sedari dulu saya mengira bahwa ayat ini berarti bahwa kita harus mengasihi istri, kita. Seperti mengasihi tubuh kita sendiri. Padahal bukan begitu maksud ayat ini. Sesungguhnya bukan begitu maksudnya. Paulus bukanlah sedang menyuruh kita mengasihi istri kita dengan cara yang sama, seperti kita mengasihi tubuh kita, melainkan bahwa kita harus mengasihi istri kita karena istri kita itulah tubuh kita. Kita harus mengasihi istri kita karena mereka itu bagian dari kita. Nas ini mengejarkan bahwa ketika Anda menikah, Anda menjadi satu daging. Dan Alkitab mengejarkan bahwa sebagai suami, saya harus mengasihi istri saya. Dan melayani kebutuhan-kebutuhannya dan memperhatikan dia karena dia itu bagian dari saya. Dan sama seperti halnya saya takkan mengabaikan bagian dari saya yang sakit. Janganlah saya mengabaikan bagian dari istri saya yang sakit. Karena sekarang dia itu bagian dari saya. Dan saya bertanggung jawab dan bersama-sama kami berbagi persatuan dan kesatuan. Menakjubkan bagi saya betapa banyak wanita yang sangat sakit hati, yang suaminya bahkan tidak menyadarinya. Dan terkadang mereka duduk di ruang konseling saya karena masalah mereka. Dan di saat-saat kebesaran hati muncul, biasanya karena kehadiran gembalanya yang mendukung, sang istri akan melontarkan yang sudah lama ingin diucapkannya. Dan sang suami akan menjawab, aku baru tahu bahwa kamu merasa seperti itu. Saya berdoa setiap hari agar Allah menolong saya sebagai pria untuk peka terhadap sakitnya istri saya dan mampu melihat ketika dia sedang sakit gara-gara suatu masalah. Ketika ada sesuatu yang tidak beres terhadap mana saya perlu peka, membacanya dari air mukanya dan menangkapnya dalam rohnya sehingga saya tahu bahwa dia sakit agar saya dapat mengulurkan tangan untuk melayani dia. menjama hidupnya sebagaimana mestinya Allah menghendaki kita kaum pria untuk mengambil inisiatif dalam mengusir kesepian yang dirasakan istri kita dan setelah menghitung pengorbanan untuk melakukannya pun kita tetap rela melakukannya saya bersyukur atas beberapa contoh yang telah Allah bawakan ke dalam hidup saya untuk mendemonstrasikan bahwa hal itu bukannya tidak mungkin ada dua pria yang adalah teman saya Dan saya tidak tahu bagaimana mereka sampai kepada komitmen yang sama. Namun demikianlah kenyataannya. Kedua teman ini adalah Jim Dobson dan Bill Gader. Ketika akhirnya Jim Dobson menerima hal-hal yang berlangsung dalam hidupnya sendiri yang menjauhkannya dari rumah tangganya, dia mengambil beberapa keputusan berat yang mendalam. Dia mengurangi jadwalnya sebagai pembicara, mengurangi jadwal perjalanan yang berkeliling, memutuskan untuk menginvestasikan dirinya dalam hal-hal yang dapat dikerjakannya di rumah agar dapat mengurus keluarganya. Saya ingat ketika dia memberitahu kami dalam kelompok bahwa dia mau melakukan hal itu. Dan saya juga ingat ketika pada suatu hari ketika saya sedang bersama Bill Gader di kantornya dan dia sedang berusaha mengundang Jim Dobson untuk berbicara di salah satu konser prize gatheringnya. Dan dia menelpon Jim Dobson Sementara saya berada di sana, lalu mengakhiri percakapan mereka dengan senyum pada wajahnya dan berkata, katanya Jim sudah tidak lagi berkeliling sebagai pembicara, dia sudah pensiun. Lalu saya ingat bahwa Bill dan Gloria dan keluarga mereka menghadapi pergumulan jadwal keliling mereka bernyanyi dan menulis dan perusahaan produsen musik Alexandria House dan lain sebagainya. Itu, dengan komitmen mendalam mereka terhadap keluarga, mereka mulai mengambil beberapa keputusan berat tentang jadwal mereka. Bahwa dua bulan dalam setahunnya, mereka tak akan menerima undangan apapun. Ketika mereka sedang berada di pantai barat persis setelah kami tiba di sini. Saudara-saudara yang datang tentu ingat bahwa mereka bekerja dengan jadwal Kamis Jumat Sabtu. Dan ada kisah menarik di baliknya. Sebab secara Historis, mereka selalu mengadakan konser. Mereka pada Jumat malam dan Sabtu malam. Karena kedua malam itu adalah malam terbaik untuk menarik banyak orang. Ke auditorium pusat warga. Namun mereka mengadakan konser pada Kamis malam. Dan saya menanyakan, mengapa? Dan dia menjawab, sekarang putri saya sudah cukup besar. Dia menginginkan saya hadir pada pertandingan bolanya sesekali. Pada Jumat malam. maka saya tidak bisa lagi pergi pada Jumat malam. Saya berkata, bukankah mengadakan konser pada Kamis malam itu rugi karena lebih sedikit penontonnya? Katanya, oh jelas, namun tetap saja kerugian itu layak kutanggung. Dia sepenuhnya mereorganisasikan keseluruhan jadwal konsernya karena komitmennya untuk memprioritaskan rumah tangga dan keluarganya dan istrinya sendiri. Dan mau tidak mau saya berpikir, Sementara saya mempelajari tekanan jadwalnya yang sulit dipercaya dan membandingkannya dengan hal-hal yang tidak seberapa yang Allah minta saya kerjakan. Hei, jika dia bisa melakukannya, aku pun bisa. Jika dia dapat membereskan prioritas-prioritas dalam hidupnya dan menjadikannya efektif dalam jadwalnya yang demikian padat, mengapa saya tidak bisa? Dan jika dia bisa dan saya bisa, mengapa Anda tidak bisa? Oh, saya belum sepenuhnya berhasil. Saya masih bergumul dan terkadang tak terkendali juga. Sampai-sampai saya harus berkata, Hei, bagaimana hal ini bisa terjadi kepadaku? Lalu saya mengambil kendali dan mengendalikan lagi ke tempatnya yang seharusnya. Namun saya berdoa agar saya tidak pernah melupakan prioritas yang benar. Sebagian teman Bill menganggap dia telah mengambil keputusan bisnis yang keliru. ketika dia membatalkan konser Jumat malam dan Sabtu malam dan menggantikannya dengan Kamis malam. Namun saya berharap entah kapan dalam kekekalan nanti mereka berkesempatan menanyakannya lagi kepadanya dan dia akan menjawab bahwa itulah keputusan terbaik yang pernah dia ambil.
0: Sudah pendengar, terima kasih Anda dengan setia Sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremia Serial Mengatasi Kesepian Judul kelima Pasangan Yang Kesepian Bagian kedua Di bagian ini kita belajar mengasihi pasangan Seperti karakteristik kasih Yesus kepada gereja Yaitu kasihnya realistis Kasihnya rela berkorban Kasihnya bertujuan Kasihnya berkehendak dan kasihnya mutlak Pendengar dapatkan aplikasi titik balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda Gunakan kata kunci titik balik Nah saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran Sampaikan pertanyaan, komentar atau saran Anda Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar, atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di judul ke-6 Pribadi Lajang Yang Kesepian dari serial Mengatasi Kesepian dalam program Titik Balik Esok Hari di jam yang sama di radio Anda. Sampai jumpa Tuhan Yesus memberkati Anda.